0: pour ce chiur sur un mamar du Rabbi de Lubavitch, le chauffard de Elul. Alors normalement ce show aurait dû être fait tous les 15 du mois, mais on va le faire aujourd'hui puisque c'est un annoncement du Rabbi pour notre ami euh, Binyamin Yaakov Ben Josian Israël pour le bonheur Hashem du peuple d'Israël pour lui et sa famille. Et tous les projets du Rav Tuitou dans une grande réussite. au Darabah, mon cher étendre ami. Et au lieu d'attendre le 15 du mois, comme c'est un enseignement du Rabbi, eh bien, je vous invite à l'écouter dès maintenant, qui s'appelle le chauffard de Eloul Nous allons parler donc du chauffard de Eloul Chour, très intéressant, Bezrat Hashem, en espérant qu'il nous apporte des réponses et surtout un changement, une amélioration au sein de notre conduite. Car tous les buts de la Torah, c'est de nous améliorer. Le but, c'est pas de la savoir, mais de la vivre cette, Torah-là, on pensera à une grande réfraction pour notre liste, Bezrat Hashem, et ceux qu'on connaît pas, et qui on souhaite un prompt et réétablissement, bracha, Bezrat Hashem, les kol kolmite Israel, Hashem, atov Adagul, vachashuv, Bezrat Hashem, shlomo ben chana, abekassis, rohashem, tenahan, began aedan, elion, ainsi que toute notre liste, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Alors. On commence au Chiour, puisque ça, j'ai un rendez-vous de Shkombait qui arrive, et donc, euh, un clin d'œil aussi à toute ma belle famille, que Dieu bénisse euh, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, ma maman, mes frères, mes sœurs, et vous tous, de là où vous êtes, que le mérite de la Torah, Bezrat Hashem euh, nous apporte euh, la Géoula, une geoula pratique avec la lit. Alors on commence tout de suite avec ce fameux chauffard du mois des Loules. J'ai fait un peu un synopsis des enseignements longs et profonds, du Saint et Vénéré Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, surtout Yagen Al-Kolam Israël, et j'ai toujours un petit regard vers euh, Réouven Ayakar de, de, de Marseille, qui est très attaché aux enseignements du Rabbi, et donc je pense aussi à toi, je pense à Stéphane Mémy, je pense à Nissim Cohen, Jacques Seror, Baruch Hashem Clémence Madja, tous nos amis de Choudz, ou d'Eretz Israël, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, et Yitzhak Cohen Ayakar, Stéphane cool si cool l'âme, la liste serait trop longue. Donc, ben, maître, soyez bénis sur tous vos chemins, ceux de l'équipe de Wal City, ceux de l'équipe de à Tête Vav, que HaShem, qu'on ait de bonnes nouvelles, qu'on réussisse sur tous nos chemins. Vraiment, j'aimerais qu'un jour, on se lève un matin, et que des mazel que des mazel tov, que des, mazel tov, que des mazel tov. Ah, ça fait plaisir. Soyez riches en mitzvot, en spiritualité et en matérialité. Et en matérialité, que chacun possède sa belle maison, que personne ne manque de rien et qu'on apprenne qu'à se sourire les uns les autres. Voilà la vie dont moi je rêve pour nous tous sur notre terre, et pour ceux qui s'en sur la règle, si Dieu veut, qui nous rejoignent au plus vite sur la terre, dans les meilleures conditions du monde, chacun à son rythme et à son niveau. Le chauffard de Elul, ce fameux chauffard, dit le Rabbi de Lubavitch que le minhag d'Afka est de le sonner ce chauffard pendant le mois de Elul. Tout le mois de Elul, on entend retentir ce fameux chauffard. Le rabbi explique que le but de ce chauffard a deux missions. Le premier, les balbelles et à Satan. Comme vous le savez tous, on en a fait des cours les uns après les autres. Rendre fou le Satan. Et bien entendu, le rabbi nous dit oui, mais enfin bon, le rendre fou, on parle quand même du Satan. Il est tout à fait au courant de ce qui se passe sur Terre, puisqu'il fait les allers-retours pour. Les halchines, c'est-à-dire rapporter au créateur du monde les fautes que l'on ferait sur terre. Il nous accuse constamment. Et le Satan, c'est pas à lui qu'on va apprendre à faire des grimaces de singe. Le Satan est fourbe. Il est, euh, comment dire, malin. Il est, il, 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 c'est un trafiquant. Il sait exactement comment mener les ficelles pour arriver à son but. Il, il c'est un pitbull quand il mord. Il lâche pas sa proie. Donc, c'est un peu dur de dire, dit le rabbi de Lubavitch, qu'on pourrait les et à Satan. Pour pouvoir illustrer un petit peu la première explication euh, du rabbi de Lubavitch, je vais raconter une histoire que m'a racontée ma maman, qui s'est passée en Tunisie, à ce qui paraît. Un jour, ma mère, que Dieu la bénisse, elle et ses enfants, entre autres, eh bien, me raconta que à Tunis, il y avait une personne qui criait constamment au feu, au feu, au feu, au feu, au feu. Au feu. Et donc les gens, précipités, alertés par les hurlements, couraient avec des seaux d'eau. Et à l'époque, ce n'était pas comme les robinets, il y avait ce qu'on appelle le puits qui était souvent au milieu de la cour. Et donc d'aller prendre des seaux d'eau, c'était vraiment un travail important. Et donc les gens couraient avec des seaux et lui éclatait de rire. Pourquoi l'éclater de rire Parce qu'il avait envie de se moquer, il avait envie de jouer avec son quartier, avec les gens qui l'entouraient. Et donc, euh, le lendemain et puis le surlendemain, « Au feu Au feu !» Ces hurlements semblait tellement sincères que tout le monde courait avec de l'eau pour pouvoir éteindre ce feu. Seulement, voilà qu'au bout d'un certain temps, eh bien les habitants, les voisins et les amis, les connaissances et les copains se sont habitués à ces ch'touillotes « Au feu Au feu Au feu !» Et donc, il avait beau crier autant de fois qu'il le voulait au feu, eh bien... Ils avaient un peu levé le pied. Jusqu'au jour où, par inadvertance, l'enfant se retourna et fit tomber la fiole d'huile qui prit feu immédiatement avec les rideaux, puis la table de bois, puis le salon, et sa maison est montée en flammes. Et là, il s'est mis à hurler, « Au feu Au feu Au feu !» Et tout le monde est resté assis en disant, « C'est bon, tu nous as fatigués. » Tu nous as saoulés. Chaque fois qu'on est venu, c'est des blagues. Jusqu'au jour où on a appris la mort de celui qui avait banalisé d'une certaine façon, eh bien, cette mise en scène. Le rabbi nous dit Pendant le mois de Eloul, on sonne du chauffard. Tous les jours. Tu, tu, Et le Satan il dit Mais je ne comprends pas. L'une des raisons, d'ailleurs, dit le rabbi, pour lesquelles on n'annonce pas que c'est Rosh Hashana, tous les shabbats qui précèdent Rosh Rodesh, machrizim Rosh Rodesh tombera tel jour, telle heure le renouvellement. À la veille de Rosh Hashana, on n'annonce pas que c'est Rosh Hashana. Le rabbi, il dit, dans la chassidoute, pour ne pas dire au satan, « Hey, c'est Rosh Hashana. Il dit, alors, le satan, il ne sait pas que c'est Rosh Hashana. Il dit, oui, mais le problème, c'est qu'on l'a tellement sous la revenir sur terre, à courir lui-même en tant que ministre du mal, des anges qu'il dirige, que dès qu'on commence le, le, le mois de Elul, le Satan dit, quoi, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, il faut que j'aille les accuser. Il descend sur terre, on lui dit, mais non, mais non, c'est pas Rosh Hashanah. Il revient le lendemain, c'est pas Rosh Hashanah. Il revient le surlendemain, c'est pas Rosh Hashanah. Quand vient Rosh Hashanah, qu'on sonne du chauffard... Le satan lui dit, hey, « Eh, regarde, il sonne du chauffard !» Il C'est bon, ça fait 30 fois que je descends sur Terre, ça fait 30 fois que c'est pas Rosh Hashanah. » Et l'arcade de le fait de sonner du chauffard, on est en train de rendre le satan fou. Parce qu'à chaque fois, il dit, « Mais pourquoi on m'avait appelé je crois, que je, crois, je crois que c'était Rosh Hashanah !» Eh bien, ça, ça ne l'est pas. Il y a une explication parallèle. C'est que, un petit peu à l'image du serpent, quand on lui joue de la flûte, le serpent s'adoucit, il se paralyse un petit peu, parce qu'il est sous l'emprise du son qu'il entend. Les me disent, quand on sonne du chauffard pendant tout le mois des louls, eh bien, ça paralyse un peu le satan. C'est-à-dire que le satan est bien accusé, mais comme si qu'il est embaumé, on a tellement fait entendre ce son-là, comme si qu'on avait banalisé, d'une certaine façon, le son de nos fautes. Qu'est-ce que fait le chauffard il vient faire le vidouille du peuple d'Israël à travers le son des larmes. Et cela, le satan, ça l'embaume. D'une certaine façon, c'est comme si viendrait pour parler, mais il n'en a plus la force. Il ne peut pas accuser, parce qu'on l'a habitué à ce son, à l'image de quelqu'un qui, devant les jurés, doit prendre la défense de l'accusé. Et qu'est-ce qu'il fait De façon judicieuse, il prend une photo du meurtre et la montre le premier jour aux jurés. Les jurés sont effrayés, ils voient la victime, la gorge coupée. Mon Dieu, quelle horreur Le deuxième jour du procès, il reprend et il remet devant les jurés. Le troisième jour, il remet devant les jurés et ainsi de suite au bout du 15e jour, 16e jour, tant que les procédures, eh bien les jurés, à la limite, se sont tellement habitués qu'ils ne font même plus attention à la victime qui a été assassinée. Au début, ils ont été choqués, mais par la suite, ils ne le sont plus. Le saint Vénéré de Lubavitch nous dit au début, quand on sent du chauffard, le satanisme est boule-balle Il est effrayé Qu'est-ce qui se passe Mais où mais au bout d'un certain jour, le chauffard a tellement banalisé notre poste, notre situation, notre statut d'enfant d'Israël que quand vient un Hashanah, il n'a a presque plus rien à dire. Comme si il s'est s'habituait à ce que nos fautes ne soient pas si graves que ça. Parce qu'on est passé de méside à shogeg. Nous sommes passés de faute avec intention à faute par inadvertance. Kikoulan ou Bishgaga, tout ce que nous avons fait, on ne savait pas que c'était si grave que ça à Shem. Et donc, le Satan aimait Boulebal parce qu'il pensait avoir un dossier béton armé contre nous. Bassoff, eh bien, ce n'était pas si grave que ça. Donc, il aimait boule balle, dit le rabbi de Lubavitch. L'autre explication, elle, par contre, euh, diffère un petit peu. Le rabbi nous dit que le jour de Rosh Hashanah, étant donné que nous avons sonné du chauffard pour réveiller les cœurs des Juifs, lui attend impatiemment Rosh Hashana pour nous accuser. Mais depuis le début du mois des louls, nous avons déjà fait les slichot, demandé pardon. Chata nous le fanecha, avinu malkenu, on avance. ribono shel et patati, et patata. Ce qui fait que quand on arrive à Rosh Hashana, on a fait tchouva. Et le satan, dit le rabbi, est complètement mes Pourquoi Parce qu'il attendait lui ce jour fatidique le jugement du peuple d'Israël et des nations du monde. Et là, il se retrouve avec un peuple a fait chouva mais on n'a pas le droit de rappeler les fautes de celui a fait Chuva ce qui fait qu'il vient de naître avec un dossier extrêmement plein, et quand il le ouvre devant lui, les feuilles sont vides. Comme ça explique de façon imagée le rabbi de Lubavitch. Explication qui ramène, en tournant la page dans son livre, donc a été retranscrit de ses cours plus exactement, il dit... Il y a quelque chose qui, euh, que craint plus que tout au monde le Yisra'ara. Il y a une chose que le Satan fuit parce qu'il ne peut rien faire contre cela. Il a toujours des, 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 tout, des trous de cafalgar comme ça. Il a toujours, des, des, il a toujours des, des façons de s'en sortir, mais il y a une chose sur laquelle il, veut, il baisse les bras. Il ne se bat pas. On dit en hébreu Mériméadai, en français on dit il baisse les bras. C'est ce fameux problème pour lequel il lutte constamment, qui est à la base de tous ses plans. C'est la division. Tant que le Satan arrive à diviser le peuple, il s'installe dans ses couloirs de division. Quand il arrive à mettre la zizanie dans un couple, il s'installe facilement au centre parce qu'ils ont créé un espace. Tant que le Satan arrive à diviser le peuple d'Israël, il a toutes les raisons de croire qu'il peut réussir. Par contre, face à l'union du peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël est uni, quand on ne parle pas du mal des uns des autres, quand on s'aime tous les uns les autres, il ne va même pas se battre. Il sait qu'il n'a aucune chance. Pourquoi Parce qu'on peut passer entre un filet, un filet, ce sont des cordages qui laissent malgré tout un espace. Mais si tu mets un drap, le poisson n'a aucune chance de s'échapper. Parce que dans le drap qui est fermé, eh bien, il ne peut pas sortir. Il n'y a pas d'espace. Quand le peuple d'Israël est soudé l'un contre l'autre, ouais, Nigmar a si pour. C'est pour cela que Dieu a choisi deux instruments pour réunir le peuple. Les trompettes d'argent et le chauffard pour réunir le peuple. Pourquoi Eh bien, la raison des deux est la même. C'est parce que c'est un seul couloir pour réunir toutes les pensées du peuple d'Israël au même rendez-vous devant Dieu. C'est-à-dire que le chauffard, c'est le couloir de l'union du peuple d'Israël, dit le Rabbi Lubavitch. Et que tu sois Ashkenaz et Farad, que tu sois en Israël ou en chutz que tu sois n'importe où sur Terre, on sonne tous avec le même chauffard, différent, yéménite, euh, euh, Sfarad, Ashkenaz, peu importe, c'est le chauffard d'un animal. Mais le son... Tu et vous chantez le même son, vous êtes tous d'accord les uns avec les autres, et ce son, ce couloir, qui mène jusqu'au trône divin, où Dieu se réjouit d'entendre le son du chauffard, réunit tous les enfants d'Israël, pour une fois, il n'y en a pas un qui fait marche le à l'autre, tout le monde est d'accord, tout le monde, passe le même couloir, se présente devant Dieu, et sacré, dit le rabbi, l'union, et quand le peuple est uni, le satan, il aimait boule balle. Il n'a plus de raison de pouvoir accuser. Parce que face à l'union, l'union faisant la force, lui, est totalement affaibli. Ainsi en scène le rabbi de Lubavitch. Tout ça, d'ailleurs, qu'il a essayé de créer une union, d'une certaine façon, au sein du peuple d'Israël, tout en disant, le rabbi l'avait dit, un Sfarad doit rester Sfarad. Il n'a jamais demandé de s'habiller en redingote et de prier d'antéhi Jamais, jamais, jamais. J'ai parlé avec des, à, à, à New York avec des gens qui ont fréquenté le rabbi, des vrais rabbinim, de grands rabbinim qui m'ont confirmé ce que je vous dis. Il a jamais demandé une chose pareille. Mais l'union, par contre, on l'a réunie pendant les fêtes. Alors on peut avoir des feelings qui sont un peu plus grosses, chez mouché rabat, plus petites, ou plus moyens, peu importe. Mais ce qu'il y a dedans, c'est la même chose pour chaque juif. Notre façon d'être est peut-être différente à l'image de nos doigts. Il n'y en a pas un qui est à la même hauteur que l'autre. Mais quand je serre la main à l'autre, mes doigts sont tous à la même hauteur quand il y a le shalom, quand on est capable de passer par un seul, unique endroit, c'est pour ça d'ailleurs que quand on prend le chauffard, on ne prend pas la main ouverte. On le prend et on sert pour apprendre que les doigts, qui sont tous différents au niveau de leur hauteur et dans leur rôle à jouer, savent absolument servir un même but dès qu'on est uni. Alors on prend le son du chauffard, et si vous regardez bien mes mains, regardez bien les doigts pour ceux qui ont la vidéo, qui l'écoutent, ils sont tous, si vous fermez sur le chauffard, vous verrez que vos doigts arrivent exactement à la même hauteur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que normalement, si on a tous des doigts où l'un est plus grand ou plus petit que l'autre, ce serait impossible qu'ils fasse exactement la même taille. Eh bien, vous vous trompez. Quand on ferme les doigts sur le chauffard, boum, d'un coup, regardez, en face de vous, tous les doigts sont alignés à la même longueur. Ça, c'est la force de l'union. L'impossible devient possible. Et quand on est capable de s'unir, alors on peut tendre la main pour faire la paix entre l'homme et son Créateur, tout comme l'homme vis-à-vis de son prochain. hashem nous shalom, que dans tous les cœurs du peuple d'Israël sonne enfin le shofar de la Géoula, le shofar du shalom. Kol veleitraot.